0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a la Sala de Luigi. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En este episodio vamos a hablar sobre una película, una película muy buena, realmente muy buena en cuanto a lo que serían técnicas de venta, eh, en cuanto a la información que podamos utilizar en nuestro día a día como vendedores, pero a la, a la misma vez, muy mal y con un mensaje muy contundente, ya que por amor a Cristo, los que vean esta película nunca, pero nunca, nunca ve, eh, vayan a hacer lo que hacen estas personas en esta película, que lo que hacen es básicamente estafar a sus clientes con acciones de empresas de maletín, empresas que no existen, que ellos mismos las inflan, y al momento de terminar de vender todas las acciones y de sacarle todo el provecho a esas empresas de maletín, las dejan caer en mercado y las personas que invirtieron en esas empresas pierden su dinero Muy bien, empezamos con esta película El protagonista de esta película se llama Seth Davis Es un joven de 19 años, si no me equivoco Universitario, eh, que no le está yendo muy bien realmente en la universidad Por lo cual el joven arma un casino clandestino Dentro de su casa, en, 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 en el instituto universitario donde estudia. Y bueno, digamos que se mantiene con esto. Llega un punto que este chico tiene muchos problemas con su papá. Eh, el papá le descubre, el, el papá es un juez. Imagínate tú la, la, la ironía en este caso. Un tipo que es un juez y su hijo que está en la universidad, que no le está yendo tan bien en la universidad, tiene un casino clandestino. Es un poco, contra, un poco digamos irónico este, esta parte de la película, por lo cual el papá se entera de que su hijo es, tiene ese casino y lo confronta, lo enfrenta, lo, lo, le, le indica que no está de acuerdo, tienen una discusión, un tema y este chamo, este Seth es Davis eh, decide... En un primer momento no cierra el casino, pero decide buscarse otro trabajo, digamos, más honrado para complacer a su papá y para no seguir siendo un delincuente a los ojos del, del papá. Luego de que Seth Davis eh, se decide a buscar un trabajo más honrado, un trabajo verdaderamente que sea un trabajo, él entra en, un, en una casa de bolsas, una casa de corredores de bolsa que se llama J.T. Marlin. Aquí en esta, en, esta, en esta parte de la película viene una de las escenas Que bueno, un poquito más adelante le voy a poner el audio directo de la escena eh, Una de las escenas que para mí son más útiles Y es el discurso que les da inicial o discurso de bienvenida Que le da el, el capacitador o él le dice ahí el reclutador Que de hecho bajo palabras textuales de él Él dice que bueno, dependiendo de la traducción que tengan Dice que podría venderle toneladas de cubos de hielo a un esquimal. Y este tipo les da, bueno, ciertamente les da un discurso súper motivacional, súper mentalidad de tiburón, que ahorita es tan famosa esa mentalidad. Les dice que él es millonario, que si no le creen, bueno, les saca unas llaves de un Ferrari que él mismo maneja. Eh, todo un tema eh, que ciertamente tendría que ser parte de la mentalidad de, digamos, de un vendedor. Un vendedor siempre tiene que estar motivado y siempre tiene que estar en un estado mental súper proactivo y súper super movilizado. No puede quedarse apático, no puede quedarse lento ni, ni, ni esperando que las cosas le caigan, sino que tiene que salir a buscarlas. Eh, cosa que me parece que compagina mucho con, con esta escena. Ahorita, en siguiente, les voy a poner el audio de la escena ...para que más o menos vean lo que, a lo que me refiero.
1: Siéntate. Esperamos que tratéis a vuestros compañeros con cierto respeto. Bien, antes de empezar, una pregunta. ¿Alguno de vosotros ha aprobado el examen? Yo tengo una licencia serie 7. Me alegro, puedes irte. ¿Cómo? ¿Por qué? No contratamos a agentes, los formamos. Eso es todo, niñato, date el piro, venga. Muy bien, empecemos. No quiero que perdáis el tiempo, ¿vale? Ni yo perder el mío. Así que seré breve. Los que consigáis trabajar aquí ganaréis vuestro primer millón en tres años. ¿Está claro? Os lo repetiré. Ganaréis un millón de dólares en tres años a partir de vuestro primer día de trabajo en JT Marlin. Así que no dudéis si vais a haceros millonarios o no. La única duda es cuántos millones ganaréis. ¿Crees que es coña? Yo no bromeo. Soy millonario. Suena raro, ¿no? Sí, resulta raro decirlo. Soy un puto millonario. Y adivinad cuántos años tengo. 27. Y para esta empresa, soy de la tercera edad. Esta empresa, la forma gente de vuestra edad, no de la mía. Pero por suerte soy cojonudo en mi trabajo o ya me habrían despachado. Vosotros sois la novedad y os vais a forrar. Seréis los futuros y flamantes sementales de esta empresa. Os queréis comer el mundo, y eso es bueno. Quien os diga que el dinero es el peor de los males, no tiene un puto duro. Que la felicidad no puede comprarse y una mierda, fijaos en mi sonrisa. Es de puta madre. ¿Queréis detalles? Bien. Conduzco un Ferrari, un 355 descapotable. ¿Queréis más? Una casa que te cagas en South Fork. Todos los juguetes que podáis imaginar. Y lo mejor de todo... Mi activo es líquido. Todo eso es posible y esto lo que se os exige. Se os exige que os dejéis la piel trabajando para la empresa. Aquí queremos ganadores, no cobardes que solo piensan en ellos y preguntan cuántas vacaciones les corresponden el primer año. ¿Vacaciones? La gente viene aquí a trabajar por una razón, para pudrirse de dinero, ya está, no para hacer amigos ni para salvar a las putas ballenas, chicos. ¿Queréis vacaciones? Pues id sí, a trabajar a la escuela pública. Muy bien. Los primeros tres meses son de prácticas. <coughs> Ganaréis 150 a la semana. Después de esto haréis el serie 7. Si aprobáis, seréis auxiliares y conseguiréis cuentas para el equipo. Cuando consigáis 40, podréis trabajar por vuestra cuenta. No hay límite. Un par de cosas sobre las prácticas. Vuestros amigos, padres y algún vecino cotilla os darán el coñazo. Es cierto, 150 a la semana no es mucho dinero. Pero pasad de ellos. Hay que aprender el oficio y este es el momento de hacerlo. Cuando aprobéis el examen os reiréis de ellos. Vuestros amigos son gilipollas. Si les decís que habéis ganado 25.000, creerán que les tomáis el pelo. ¡Pues que se jodan a tomar por culo! Que vuestros padres os critican a joderse, mamá y papá. Ya veréis cómo os sentís cuando les compréis un puto Lexus. Marchaos a casa y reflexionad. Pensad si esto es lo que creéis. Si alguien decide que no, no hay por qué avergonzarse. No a todo el mundo le va. Gracias. Pero si queréis hacerlo... Llamadme el lunes y hablaremos. Pero no me hagáis perder el tiempo. Vale, eso es todo.
0: Ok, lo que podemos rescatar de esta escena, aparte de que el tipo es súper motivacional y súper, digamos, enérgico en lo que le les está enseñando a estos, estos aprendices, podemos rescatar que hay una parte del, 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 de la escena que él dice, si les dicen que el dinero es malo o si piensan que el dinero es malo es porque no están haciendo dinero. Eso es algo muy importante que se repite mucho en casi todas las informaciones que se pueden conseguir en internet, en, en libros, en clases de, de, por Zoom, que eh, para los vendedores se les inculca que el dinero de por sí no es malo Lo que es malo es la manera en que la gente usa el dinero El dinero de por sí, y cosa que estoy muy de acuerdo El dinero de por sí no tiene ni siquiera ninguna intención de hacer una maldad Porque es dinero y ya Los malos son las personas que utilizan el dinero para hacer cosas malas En vez de para hacer, digamos, el bien para luego de esto, viene una escena donde, bueno, ya este eh, Seth Davis empieza como aprendiz en la empresa. Eh, le dicen que tiene que realizar llamadas, tiene que captar los clientes y una vez que consigue un cliente que esté interesado, tiene que referir a ese cliente con uno de los que ya son corredores de, de, de la empresa. Y, bueno, una manera interesante de, de referirlo porque no es que transfiere la llamada ya, sino que una vez que consigue el cliente, tiene que pararse en la, en la oficina, que es un call center tradicional. Tiene que pararse en el medio de la oficina y pegar un grito diciendo reco. Y el, el, digamos, el corredor que llegue primero a esa llamada es el que, el que, toma, el que toma esa venta y el que tiene la, 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 el privilegio de cerrar esa venta con el cliente que, que le están cediendo aquí, bueno, esta, esta parte también transcurre con otra escena que esta es, a mi parecer, la más famosa de esta película de lo que sería o la, y la más útil también, dentro de lo que sería el mundo de las ventas es una negociación que consigue el protagonista y que la atiende uno de los corredores de bolsa y se puede percibir perfectamente como el, el corredor de bolsa utiliza todas las técnicas de cierre de ventas para para captar a ese cliente, para que el cliente le compre, le utiliza sesgos de, de, de escasez, le utiliza lo, la, las, los, sesgos de, los sesgos cognitivos, lo, los proyecta, le dice que va a tener mucho dinero, le, le echa un chiste, le dice que le va a mandar lo, la documentación referente a la compra, si se la manda a su mansión o se la manda a su consulta, o sea, básicamente es una muy buena venta que se, que se refleja ahí, Ahorita también les voy a poner el audio de esa escena para que para que vean cómo más o menos cómo transcurre la, la, la escena. Evidentemente mejor se ve cuando es la película, pero bueno, con el audio se puede percibir el, lo que sería el speech de venta que utilizarían en este caso. Aquí les voy a poner el audio.
2: No, oiga, lo sé, lo entiendo, no, doctor. Verá, yo también estoy muy ocupado. Mire, volveremos a llamarle dentro de un mes con una idea, sí, solo una idea. Si le gusta la propuesta, genial, y entonces negociaremos. Si no, en el peor de los casos, tan solo habrá escuchado una nueva idea comercial. No sé quién ha hecho esa radiografía, no sé... Y nosotros quedaremos como amigos, es justo, ¿no? ¿Qué? Doctor, está jugando actualmente en bolsa con un millón de ¿Quién dólares. ¿Quién ha dicho qué es? Oh, dígame una cosa, usted es médico, ha oído hablar del fenotel. Es un fármaco que está fabricando MSC... No. Pues escuche, preste atención, escuche, está en la tercera fase de aprobación de sanidad, ¿vale? Y corre el rumor de que se aprobará en los próximos tres meses. Quién sabe, incluso podría aprobarse mañana. Pero yo no... Me, me estoy adelantando a los acontecimientos y usted está muy ocupado. ¿Qué tal si le envío la información sobre la empresa? Un agente superior... No, alto, 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 alto para espera, para espera, espera, pasa de, de, pasa de la... la información, pasa de la información. Hablemos de esto ahora. ¿Cómo se llama ese fármaco? ¿Puede esperar un momento? Uh... ...a un agente superior que esté más familiarizado con el asunto en cuestión, de acuerdo, espera un momento, vale, un momento... Doctor yo, Jacobs, yo diría por su tono que... hasta si estar... no quiero irlo chaval. Vale.
3: Hola, doctor Jacobs. Soy Chris Marlin, de J.T. Marlin. ¿Marlin? Sí, es mi padre. Es mi madre. Mi compañero me ha dicho que le interesan algunas de nuestras acciones. Su esposa la 3. Dile que la llamaré luego. Ah, por lo visto, MSC podría ser interesante. ¿Podría ser? Podría ser no vende acciones al precio de las de MSC, doctor Jacobs. Estamos hablando de un volumen altísimo. <risa> Estupendo, doctor. Si quiere perder otra oportunidad y ver cómo sus colegas se hacen ricos realizando ensayos clínicos... No compre y cuelgue el teléfono. Espere, tampoco he dicho eso. Cuénteme algo más. Ah, sí, Sinceramente, no tengo tiempo. Esas acciones están subiendo como la espuma. Toda la empresa se está volviendo loca. Espere, abriré la puerta de mi despacho. ¡Ah! Oye, esto es para volverse loco. Tengo un millón de llamadas de un millón de médicos que ya estaban al corriente. Ahora no puedo entrar en detalles con usted. Lo siento. De acuerdo, de acuerdo, me interesa. Ajá. Bien, al ser una cuenta nueva no puedo venderle más de dos mil acciones, lo siento. ¿Dos mil? Está loco. Eso es mucho más de lo que yo había pensado. Dos mil. Por Dios... Oiga, por curiosidad, ¿por qué no puede venderme más? Verá, para el primer contacto con un cliente siempre establecemos una cantidad pequeña y luego pasamos a inversiones más serias. Tenga paciencia. Espera a que su pequeña inversión suba algunos puntos y ya hablaremos de futuros negocios. Me parece bien. Quiero las dos mil acciones. Sí, sí. Hecho. ¿Seguro que no puede venderme más? Lo siento, <risa> doctor Jacobs. No puedo, lo siento. Está bien. Empecemos con esta compra. Bien, le prometo que la próxima vez iremos a por todas a su consulta o a su mansión. <risa> muy gracioso, señor Marte. Le paso con mi secretaria y ella cogerá los datos. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Hecho y a punto.
0: Luego esto viene una escena muy buena que, que el protagonista está en, en su casa desayunando y lo llama un vendedor de el periódico Daily News Para venderle una suscripción a, a, a su periódico Cuestión que la, la llamada que este, este hombre recibe Es un vendedor súper apático Estos call centers que llaman y llaman y llaman Y no les interesa el speech de venta que, que estén utilizando No les interesa convencer al cliente Sino que como he dicho anteriormente Lo que hacen es pesca de arrastre Ellos llaman a la mayor cantidad de gente Y eventualmente alguno cae no se enfocan en, en, en convencer al cliente A lo que, bueno, este el protagonista, Seth Davis, le dice Bueno, eh, no estoy interesado El vendedor le dice, ah, bueno, que está bien, me voy, chao Y Seth Davis, le, antes de que cuelgue la llamada al vendedor Lo frena y le dice, mira, pero ya va, si tú quieres venderme Si tú quieres venderme, tienes que cerrar la venta Entonces, Si quieres cerrar la venta, tienes que venderme No es así que vas a llegar, me dices dos cosas Y si, no te, si te dije que no Chao, tienes que intentar eh, convencerme de que te compre la suscripción De ahí, bueno, de ahí viene la secuencia Que el del vendedor del Daily News le vuelve a intentar Vuelve, digamos, a reiniciar la llamada Vuelve a soltarle un speech distinto Esta vez mucho mejor Ofreciéndole la, lo, las virtudes del periódico Y qué tendría qué ganaría él si contrata el Daily News En vez de contratar el New York Times O... X otro periódico Cuestión de que la, venta, la La llamada ya mejora bastante Se nota la diferencia entre La llamada al principio y la llamada después De que el, de que el, vendedor, el vendedor de este periódico Recibe digamos ese regaño Y pero igual al final Sigue sin comprarle El periódico, simplemente lo hizo Digamos como para enseñarle Un poco Más adelante en la película hay otra escena También que él es con el capacitador, el, el, el que los está instruyendo, que se llega, bueno, porque ya ha avanzado el tiempo, se supone que estos aprendices ya han superado su prueba de, de inducción y están aperturando cuentas para sus corredores de, de bolsa jefes de equipo. Cuestión que el único que ha superado la meta o que ha llegado a la meta después de un mes de estar en la empresa es, es Seth Davis, que es el protagonista y llega el capacitador digamos a regañarlos Ahí les dice que okay, si, quieren, si quieren permanecer en la empresa tienen que permanecerse moviendo, tienen que presionar al cliente, les indica algo muy importante que es que no existe una llamada de no venta, en una llamada siempre se vende o el cliente te vende la razón por la que no te va a comprar o tú como vendedor le vendes tu producto o tu infoproducto, o tu servicio a tu cliente Pero de que se vende en una llamada, siempre se vende Esta parte de la película también es muy muy buena Digamos que es una de las últimas partes que, es, que son útiles en, en la película Le indica que mira, el, la, el movimiento, crea emoción que no se queden estancados Que siempre permanezcan cerrando desde que inicia la llamada hasta que cierren la llamada, que no es que van a llamar para conocer al cliente, para ver qué tal está, sino que siempre tienen que estarle vendiendo, siempre tienen que estar buscando que ese cliente compre eh, las acciones. Y bueno, ya un poco, una vez explicado un poco esto, les, les voy a poner el audio aquí, de, la, de, la, de, de esa escena en México Para que vean que es bastante bueno Y es información bastante útil Obviamente estamos rescatando Lo que se puede sacar de esta película Obviando todo el tema De que son muy buenos vendiendo Utilizan muy buenas técnicas de venta Pero las utilizan para lo que no deberían utilizarlas Así que bueno, les voy a poner el audio
4: ¡Maldita sea con ustedes! Voy a hacer esto corto, ¿está bien? Pasaron sus exámenes hace un mes y CET es el único que ha abierto las 40 cuentas necesarias para su líder de equipo. Cuando yo fui corredor junior, lo hice en 26 días. ¿Oyeron? Ustedes ya no están enviando paquetes. Ustedes no son promotores de tiempos compartidos. Así que vayan al teléfono, es hora de ponerse a trabajar. ¡No quiero holgazanes. ¡Muevas! El movimiento crea emoción. Recuerdo una vez que un tipo me llamó. Quería venderme, ¿sí? Quería venderme acciones. Y yo lo dejé. Me dio todas las refutaciones que pudo. Lo tuve en el teléfono hora y media. Al final empecé a hacerle preguntas de compra como, ¿cuál es el mínimo de la firma? Es una pregunta de compra. Y entonces ese tipo me tenía en el suelo. Yo no le pregunté cuál es su número, 800. Esa es una pregunta de rechazo. Yo le di la oportunidad y él la estropeó, ¿sí? A una pregunta como, ¿cuál es el mínimo de la firma? Se contesta cero. Si no te gusta la idea, no compres nada. Y ese estúpido me dijo, uh, 100 acciones? ¡Mala respuesta, no! ¡Tienes que estar cerrando todo el tiempo! ¡Y sean agresivos! ¡Aprendan a presionar! ¡Háblenles! ¡Hagan preguntas! ¡Hagan preguntas retóricas! ¡Eso no importa lo que sea! ¡Pero saquen un sí de ellos! ¡Si se están ahogando y les arrojo un salvavidas! ¡Lo tomarían! ¡Sí! ¡Bien! Compra, ¡Compra 200 acciones! ¡No te decepcionaré! ¡Pregunten si les gustaría ver 30 o 40 puntos de ganancia! ¿Qué les van a decir? ¿No? ¿Olvídalo? ¿No quiero ver esas ganancias? ¡Dejen de reírse! ¡Esto no es gracioso! Si no pueden aprender a cómo cerrar, empiecen a buscarse otra carrera. Y estoy hablando muy en serio. Esto es muy en serio. Y tengan sus respuestas listas. Si les dicen llámame mañana, ¡mentira! Si alguien les dice que tiene problemas de dinero para comprar 200 acciones, ¡los está engañando! ¿Saben qué digo yo a eso? Yo digo, mire, amigo. Dígame que no le gusta mi firma. Dígame que no le gusta mi idea. Dígame que no le gusta mi maldita corbata. Pero no me diga que no puede reunir 2,500 dólares. Y una llamada de 90... No existe. Una venta se hace cada vez que ustedes llaman. O ustedes le venden al cliente acciones, o él les vende la razón de que no pueden. Como sea, se hizo una venta. La pregunta es, ¿quién va a cerrar? Ustedes o el bastardo. Y sean incansables. Es todo. Adiós.
0: Y bueno, ya este, digamos que estas son las ya las últimas escenas que, que se pueden rescatar como tal de con técnicas de venta, porque de ahí para adelante todo en la película se desploma, todo se va a la puta y, y entra un proceso con policías, FBI, todo un descontrol, que bueno, llega al desenlace de la película para no seguirles haciendo tanto spoiler. Eh, en resultado final, esta película trae muy buenas técnicas de venta, o las trae concentradas, condensadas, digamos, en la primera mitad de la película, o en los primeros dos tercios de la película, y de ahí para adelante es puro el proceso eh, de desenlace, de cómo entra el FBI, que al, a Seth Davis lo, lo agarran y el tipo se convierte en un informante para no ir preso y para que el papá no vaya preso X. Eh, son muy buenas informaciones de venta. Podemos, digamos, adaptarlas un poco a nuestro a nuestro sistema de venta, en caso de que estemos ofreciendo un producto o algo, sí es muy importante, pero es, digamos, presionar al cliente, porque muchos clientes te van a, a dar excusas para no comprarte, pero son excusas de mentira. Muchos te van a hablar de dinero, de que mira, no tengo plata para pagarte eso, pero generalmente eso es mentira, generalmente eso es para... Eh, para, digamos para que te vayas, porque a la gente le ladilla, le molesta que le estén vendiendo, que les estén ofreciendo productos. Y esto, aquí podemos ver unos claros ejemplos de cómo presionar a un cliente, cómo entrarle a un cliente, interesarlo, convencerlo y que te termine comprando lo que tú estás ofreciendo. Eh, por lo menos en la escena que hablé hace un rato ya de la negociación que. Que hace Seth Davis, que la capta otro corredor de bolsa después... Se ve muy claramente que él primero está intentando entrarle al cliente de manera genérica... Mire, bueno, vamos a conversar aquí, que tengo aquí algunas cositas para ofrecerle que pueden gustarle... Como el cliente es un doctor, no le presta atención a lo que está hablando porque está ocupado en otra cosa... Hasta que, bueno, este, este protagonista se da cuenta... Bueno, decide entrarle al cliente directamente ofreciéndole el producto hablándole en su idioma mira, esto que te voy a ofrecer tiene que ver con el ramo de la medicina es un nuevo fármaco que estamos que estamos trabajando y estamos vendiendo las acciones de la empresa que está desarrollando ese fármaco y que va a ser una locura y va a hacer mucha plata ahí es donde el doctor cuando entró en su ramo cuando entró en su, en su área de interés ahí es cuando el doctor empezó a prestarle atención a lo que le estaba diciendo anteriormente que estaba con un discurso genérico que Hablándole de cualquier cosa, el cliente ni le estaba parando ni un cuarto de bola. Eh, eso podemos dejarlo como, como moraleja. Bueno, tenemos que perfilar a los clientes, saber qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita, conocer al cliente y tenemos que tener esa intuición para poder entrarle y poder crear esa empatía o crear esa conexión con, con los clientes que permita que nos terminen comprándonos. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio de La Sala de Luigi. Eh, si les gustó, bueno, pueden suscribirse en, en Spotify o en cualquier aplicativo que nos estén escuchando eh, mediante audio. Próximamente estaríamos buscando para conectarnos también a través de YouTube. Así que bueno, les estaría avisando por esta vía para que vayan y se suscriban por allá y nos dejen un like, y compartan todo lo que puedan con todas las personas que puedan estas informaciones que serían muy buenas, estos reviews, estos resúmenes que les hacemos aquí que permitirían eh, que muchas más personas eh, se interesen por el mundo de las ventas un mundo que es tan importante hoy en día para cualquier emprendimiento ya que estamos en la era del emprendimiento, así que bueno, que pasen un feliz día y nos vemos en el próximo episodio de La Sala de Luigi.